0: Ormai la tecnologia è parte integrante di tutta la la filiera, di tutta la produzione dell'architettura. È tutto velocizzato grazie alla tecnologia.
1: Salve a tutti, siete all'ascolto di Insider dentro la tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host Davide Fasoli. Oggi, nell'ultima puntata della seconda stagione, parleremo con un architetto dell'aiuto concreto che può dare la tecnologia in questo settore. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. Non è raro che aziende ed enti governativi si appoggino a società esterne per gestire infrastrutture, sistemi e reti. Ma che cosa accade quando una di queste società viene attaccata? È ciò che è accaduto negli ultimi mesi con SolarWinds, azienda che sviluppa software gestionali. L'attacco informatico di cui non è ancora chiara l'origine ha colpito 18.000 clienti, tra cui enti governativi americani, ma anche aziende come Microsoft, Intel o Nvidia. SolarWinds ha riferito che le prime tracce dell'attacco risalgono a ottobre 2019, mentre il Dipartimento del Tesoro, una delle agenzie più protette, ha dichiarato che ha subito gravi violazioni, ma ancora non si sa di preciso quale informazioni siano state rubate. Microsoft ha inoltre spiegato che l'attacco è avvenuto in seguito ad un aggiornamento software di SolarWinds, che ha permesso agli hacker di entrare nei sistemi tramite una falla nel servizio Microsoft Office 365, che l'azienda di Redmond ha già prontamente risolto. Molte aziende assicurano che le informazioni rubate non sono di grande importanza ma ci sarà ancora molto su cui indagare questo però deve farci riflettere su quanto la protezione delle informazioni sia di fondamentale importanza un tema quello della sicurezza che avevamo approfondito nella puntata chi protegge le informazioni di un'azienda Il nuovo videogame Cyberpunk 2077 è stato rimosso fino a nuovo avviso dal PlayStation Store. Si tratta di una decisione piuttosto rilevante, quella presa dall'azienda giapponese, poiché, oltre alla rimozione del titolo dallo store digitale, Sony garantirà persino il rimborso intero per l'acquisto del videogame. Il motivo per cui Cyberpunk 2087 è stato tolto dal PlayStation Store dipende esclusivamente dai numerosi problemi legati al gioco stesso. Al giorno dell'uscita, infatti, la versione per playstation 4 e per xbox one le due principali console di vecchia generazione non hanno soddisfatto per nulla i giocatori a tal punto che i numerosi problemi legati a bug grafici o arresti anomali del videogioco hanno reso l'esperienza finale per certi versi ingiocabile le segnalazioni tuttavia non hanno escluso neppure la versione meglio ottimizzata per pc e console next gen che seppur con meno problemi non hanno soddisfatto a pieno le alte aspettative promesse ancora prima di del lancio. Nel frattempo, mentre le azioni dell'azienda sviluppatrice CD Projekt Red continuano a diminuire in borsa, i giocatori che per quasi dieci anni hanno aspettato l'uscita del titolo dovranno pazientare ancora un po', sperando che prima o poi ritorni su PlayStation Store, la tanto attesa versione definitiva. Quando l'uomo ha acquisito capacità cognitive e tali da potersi organizzare in civiltà, l'architettura è sempre esistita e rappresentato uno degli aspetti principali nello sviluppo della società. E la tecnologia si è dimostrata un valido strumento capace di semplificare e rendere più veloce e preciso il lavoro dell'architetto. E di questo parliamo oggi con Chiara Virgili, architetto ma anche autrice di podcast. Benvenuta Chiara.
0: Grazie, grazie mille.
1: In base alla tua esperienza personale e nella, nella carriera da, da architetto, che ruolo ha avuto la tecnologia?
0: Allora, direi fondamentale proprio perché eh, il settore che ho scelto eh, all'interno del mondo dell'architettura, quello nel quale, in cui mi, sono, nel quale mi sono specializzata, è eh, principalmente quello della visualizzazione architettonica e della modellazione 3D, che sono attività in cui eh, sostanzialmente l'architetto Eh, si pone davanti al computer e lavora con dei software specifici quindi chiaramente il rapporto che si ha con la tecnologia è proprio all'ordine del giorno è un lavoro estremamente operativo, anche abbastanza faticoso ma eh, ecco quello che che fai sostanzialmente è comunicare a livello visivo attraverso immagini, animazioni, il progetto con tutto quello che poi fa parte della, eh, come dire, del completamento dello stesso perché tu sei in qualche maniera l'ultima ruota del carro di tutta la la filiera di produzione ma anche quello che poi consente man mano di andare avanti step by step. Questo varia a seconda se lavori in uno studio di architettura, quindi con tante persone, tante figure, oppure in uno studio di visualizzazione dove ti occupi solo della visualizzazione, il cliente è fuori, il cliente può essere uno studio di architettura, un designer eccetera. Variano un po' le cose però sostanzialmente è un lavoro estremamente operativo. Eh, Si articola in poche parole in due fasi. Quella Della modellazione 3D, quindi eh, sostanzialmente la la ricreazione dell'oggetto architettonico o anche di design, ma possono essere per esempio anche allestimenti o set per sfilate, qualsiasi cosa perché ti dà un ventaglio di possibilità infinite, insomma tu puoi ricostruire in 3D quello che vuoi, più o meno complesso. E poi eh, il il vestito, quindi la cura dei materiali, la renderizzazione di di questo mondo eh, che hai costruito in 3D e la resa finale che è la, la, la visualizzazione finale quindi un'immagine o, eh, che potrebbe essere uno stile oppure un'animazione <ride> che è in movimento richiede chiaramente dei tempi differenti ma l'esito ormai è un esito fotorealistico nel senso che si riesce a dare un'idea quasi, ecco, sei quasi confuso tra la fotografia di un ambiente reale e, e invece la riproduzione dello stesso in virtuale eh, e quindi questi sono le due, eh, i due filoni Uno quello del 3D che che porta man mano l'architetto, l'architettura a complicarsi sempre più quindi attraverso forme che ormai siccome gestite dal computer diventano sempre più difficili anche da immaginare e l'aspetto invece della resa eh, fotografica finale con tante virgolette perché non è una fotografia ma è una, una, una fake fotografia. Che sostanzialmente aiuta il, l'architetto a, a vendere il progetto perché è la ciliegina sulla torta. No? E quindi quella è, non può mancare nel momento in cui c'è la consegna di un concorso, o, non so, bisogna realizzare un complesso e, e facciamo conto: no, il caso più classico del complesso residenziale. La prima cosa che ti mettono sui cartelloni sono le immagini di come verrà e poi se, se verrà in quel modo non è detto, però <ride> fondamentalmente ecco, questi sono le due, eh, le due, i due filoni fondamentali di questo lavoro.
1: Partendo dal, dalla questione della, della modellazione, il ruolo della tecnologia è rilevante in, in questo ambito?
0: Assolutamente sì, perché anche lì intanto c'è una scelta a monte che è la scelta del software e anche della macchina stessa perché più ci sono computer adatti alla modellazione, ci sono computer più adatti alla visualizzazione, a seconda delle due cose si sceglie anche quello, se devi fare entrambe si sceglie una macchina che sappia fare un po' tutte e due le cose, quindi eh, il computer è, insomma, è il tuo compagno eh, veramente proprio fedele perché… <ride> perché non ti può mollare insomma quindi deve essere costruito bene, assemblato bene eccetera il software è è una scelta personale ma anche una scelta un po' tra virgolette commerciale perché a seconda di quello che viene ci sono le mode un po' come in tutto ci sono le mode anche nei software quindi a seconda di quale software viene più utilizzato dagli studi eh, si tende ad avvicinarsi alla comprensione dello stesso e all'utilizzo dello stesso quindi sì, eh, l'aspetto tecnologico poi cambia tanto nel momento in cui le release dei vari, dei vari software mi, si migliorano una dopo l'altra, migliorano il software stesso con gli aggiornamenti e eh, ti danno la possi- sempre più possibilità per, uh, per, per fare cose sempre più complicate. Se penso che all'inizio uh, si modellava esclusivamente comp- compiendo una serie di di azioni quindi di comandi e poi nel momento in cui sbagliavi tornavi indietro o al massimo utilizzavi la storia per tornare indietro, adesso eh, si lavora principalmente con eh, programmi di modellazione che hanno una logica algoritmica, quindi non è più un processo eh, come dire azione dopo azione. Ma è un ragionamento che tu fai fare al software e che ti consente di modificare la modellazione, il, il, il modello 3D del progetto, di quello che è, in corso d'opera. Quindi ti faccio un esempio proprio eh, semplicissimo. Io voglio realizzare eh, 5 pilastri con un diametro di, facciamo conto, 30 centimetri. Se poi a un certo punto il progettista o lo strutturista mi dice ma ma meglio che facciamo 40 anziché 30 centimetri, io vado a selezionare nell'impostazione del diametro, cioè proprio la geometria del del cerchio, della circonferenza, il numero 40 e a quel punto si aggiorna automaticamente tutto. Non devo tornare indietro e rifarmi (ride) i quattro pilastri, quei cinque che sono con il diametro di 40. Quindi questo ti permette un aggiornamento... eh, di pari passo ed è una una grande soluzione soprattutto ti consente di raggiungere delle eh, dimensioni anche di di forma estremamente complesse perché è matematica quindi più complichi questa equazione più il risultato eh, la la rappresenta in qualche maniera quindi questo ti dà un, un ventaglio di possibilità che nemmeno riesci a immaginare tu. Cioè, prima si disegnava a mano, non riuscivi ad immaginare certe forme, certe, <ride> certe curve. Oggi invece, oggi invece sì, è possibile e si possono anche ottimizzare perché poi vanno costruite. Quindi se un edificio ha una forma complessa, curva, si, può, eh, si deve pensare come, a come suddividerla in varie parti per dare sì l'aspetto della, di questa curva sinuosa e se invece si hanno pochi soldi per esempio si pannellizza con dei pannelli piani per cui si perde un pochettino quella sagoma così sinuosa ma ci, più o meno eh, come dire si discretizza la geometria con eh, diciamo un compromesso ecco quindi più pannelli eh, effettivamente curvi perfetti che, che ricalcano perfettamente il modello significa una grande spesa tutta una serie di pannelli che invece sono piani e mh, insomma mh, più, più semplificati eh, si cerca insomma, di, di, di essere più economici quindi questo è sostanzialmente
1: bene e l'altro aspetto che hai sollevato è quello della visualizzazione in 3D fotorealistica è una domanda a riguardo che mi viene da farti questo, il, il senso di utilizzare un, una tecnologia di questo tipo permette di abbassare i costi perché ovviamente poi al posto di dover creare più volte fisicamente un, uno, un edificio o anche una miniatura di esso posso anche attraverso un visore mi viene da pensare eh, far vedere al cliente il risultato e modificarlo magari in tempo reale
0: esatto, allora nella visualizzazione già è un pochino più difficile eh, lavorare in tempo reale, per quello che se parliamo di still, comunque tu l'immagine la devi renderizzare, la devi cuocere come se inforni in no? la, la torta nel forno eh, non so, temperatura 180 30 minuti, ok? Devi aspettarli quei 30 minuti, non puoi, a meno che non fai un'immagine più piccola, però insomma poi scali tanto di qualità Per cui lavorare in tempo reale come si fa comunque con la modellazione è un pochino più difficile. Però eh, certo tu hai tirato in ballo il discorso visori, questa è è quasi un'altra categoria perché eh, sono visori immersivi, quindi tu sei effettivamente dentro questo questo ambiente e ehm, c'è qualcuno già che ti dà la possibilità di cambiare dei settaggi già all'interno quasi del visore tu hai la possibilità di di interagire con con l'ambiente ma ripeto anche lì è un tipo poi di di, di resa differente non sempre si riesce ad essere eh, così perfetti così in grado sostanzialmente anche a livello proprio di di software di calcolo eh, ed essere contemporaneamente fotorealistici e dare la possibilità di cambiare le cose in corso d'opera, questo è quasi un sogno, Ci servono delle macchine molto potenti, insomma software uh, idonei, e adatti, mentre la, la visualizzazione che facevo io, che era un pochino più classica, quindi delle immagini, degli scatti fotografici, logicamente anche quelli si cerca di venire incontro a tutta quella che è eh, la, il processo di, eh, di progettazione, perché oggi ahimè, si tende molto a progettare sulle immagini e questo da una parte è sbagliatissimo perché è vero che ti dà un'idea, ma falsa anche tanto perché spesso... Una percezione spesso... sbagliata da eh, clienti, sì, magari. Eh sì, eh sì assolutamente sì, anche perché spesso sono furbetti e cercano di dirti, ah ma fa, usa un grandangolo, fammi vedere tutto non sono viste però reali, cioè non sono, non sono vedute che nel momento in cui l'opera è costruita tu Puoi replicare con i tuoi occhi, come dire, no? Puoi puoi, puoi rivedere in qualche modo. Quindi c'è sempre questo between tra, ok, l'utilità effettiva e però il fatto che comunque è un mondo virtuale, non è reale. Si gioca per esempio con questo, non so, con un cielo azzurro, però magari l'edificio in Cina... È un po' difficile, quindi il cielo solitamente lì è bianco, perciò eh, bisogna cercare di essere sì fotorealistici ma anche realistici, realistici in senso, nell'altro senso insomma, eh, quindi un minimo di logica e, e di buonsenso nell'utilizzare questo, questo sistema.
1: Certo quindi deve esserci anche poi una certa onestà da parte dell'architetto che realizza queste queste visualizzazioni per evitare appunto di magari falsare la la percezione Eh, perché di fatto se l'obiettivo è quello di dare eh, una preview, un'anteprima del risultato finale e poi questa si dimostra totalmente eh, Eh. diversa Le, alla eh, fine sì. le, lo scopo di, di, di questa tecnologia non è, non è poi così si così. perde
0: totalmente, esattamente, sì. Eh, hai capito perfettamente il senso della cosa
1: e, parliamo adesso di eh, complessità e ottimizzazione la tecnologia ha permesso in generale di abbassare i costi quindi per quanto riguarda appunto la, pre, la progettazione, il lavoro di voi architetti
0: Allora, sicuramente in alcuni alcuni settori sì, perché ti permette, cioè in alcuni settori, in alcuni ambiti precisi ti permette di avere eh, attraverso appunto magari, non so, spesso si progetta ma non ci si rende conto attraverso il modello attraverso il rendering comunque questi strumenti invece c'è la la prova del 9 quindi ti rendi conto se quella cosa davvero è fattibile oppure no ti rendi conto del budget che hai ti rendi conto dell'aspetto che magari avrà e magari non so prendi un po' la mano nel fare delle cose poi arrivi al committente e ti dice sì ma io non lo voglio così oppure mi mi costa troppo non si può quindi sicuramente eh, la tecnologia in questo senso aiuta a ragionare molto bene su su quello che sarà e come ti dicevo prima nel caso della realizzazione di geometrie complesse ti consente di giungere ad un compromesso, Eh, quindi se si ha eh, tanta, tanta moneta si riesce a realizzare delle opere eh, davvero verosimili, cioè molto identiche a quello che tu hai visualizzato, quello che hai modellato, se invece non ce n'è si semplifica un po', quindi poi a quel punto il modello può servire eh, come diciamo, strategia per progettare, come aiuto, Ma non sempre poi è detto che ti serve alla fine, nel senso che poi lì c'è tutto un altro discorso che ha a che fare proprio con con gli elementi, sono tutta una serie di di altri eh, elaborati che si fanno, però sicuramente insomma ormai si tende a a fare un po' entrambe le cose sullo stesso binario contemporaneamente, proprio per non perdersi eh, nei meandri delle tante idee, delle tante cose e rendersi subito conto se effettivamente si può o non si può affrontare la cosa.
1: Bene. Abbiamo finora eh, portato degli esempi che hanno di fatto elogiato il ruolo della tecnologia nel tuo ambito, però ci sono degli aspetti eh, del tuo lavoro in cui la tecnologia non potrà mai eh, essere d'aiuto?
0: Allora, la risposta a questa domanda è è difficile, difficilissima, perché ormai la tecnologia è parte integrante di, 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 tutta la, di tutta la filiera, di tutta la produzione dell'architettura. Eh, non si disegna più a mano o comunque molto poco, eh, se insomma non, non si può eh, fare tutta una serie di cose che altrimenti sarebbero troppo lente, quindi si è tutto velocizzato grazie alla tecnologia. No? Mi verrebbe da dire che è quasi impossibile ormai... Eh, senza tecnologia in qualche maniera o comunque lavorare senza di essa. Però c'è una cosa che probabilmente in cui la tecnologia probabilmente non è è utile ed è eh, come dire il senso di responsabilità dell'architetto del progettista perché... L'architettura è un'arte imposta, è un qualcosa che tu imponi per cui agli altri, perché l'architettura si abita, si vive, ci si entra, si guarda, per cui se realizzi un qualcosa di estremamente brutto, di estremamente poco funzionale o comunque fai un pessimo lavoro, eh, gli altri altri ne soffrono e non c'è tecnologia che tenga lì. Mentre se, eh, non so, (ride) ascolti una canzone di un artista che non ti piace... Cambi artista, cambi playlist e è risolto il problema, invece l'architettura no, purtroppo rimane e, e niente, quindi questo è secondo me, non, non c'è un, un, un qualcosa se non questo <ride> in cui la tecnologia insomma, può, può essere messa da parte.
1: Quindi i, i, diciamo così il gusto estetico che deve avere per forza un, un architetto.
0: Proprio un gusto estetico, perché non mi piace mai parlare di estetica. L'estetica è una tematica complicatissima, non è nemmeno un discorso di stile, però è proprio buon senso, no? Uh, quindi sapersi uh, adattare ad un contesto storico, insomma, intervengono poi, c'è cioè, un mondo di cose da dire, ci sono opere bene accette, opere molto meno uh, invece ben accette e, e magari realizzate dallo stesso architetto però basta che cambia il contesto anche nella stessa città e cambia tutto quindi è veramente un tema molto sensibile per cui tu dici parli facile <ride> però poi da, tra il dire e il fare c'è cioè di mezzo il mare ma in ogni caso insomma, la, l'evidente bruttezza di un edificio è, non, non risparmia nessuno <ride>
1: Va bene Chiara, grazie per questo tuo intervento e quindi per averci fatto conoscere questo aspetto tech della tua professione. Per chi ci sta sentendo invece vi invito ad ascoltare il podcast di Chiara, Dannati Architetti, in cui racconti le vite di tantissimi architetti e non solo, che hanno fatto la storia non solo del mondo dell'architettura. Alla prossima!
0: Grazie mille, grazie!
1: E così si conclude questa puntata di Insider dentro la tecnologia, questa è l'ultima puntata della seconda stagione e quindi volevo dedicare un breve momento per ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzarla. Prima di tutto ringrazio Cristiano Boarini, Elisabetta Pianezzola, Valeria Carusi, Marco Fiorini, Nicolo Brunelli e Nicolò Leopizzi che direttamente o indirettamente hanno contribuito al progetto. Un grazie va anche a tutti gli uffici stampa, alle aziende e ovviamente anche agli ospiti che sono intervenuti raccontandoci la loro prospettiva sul mondo della tecnologia ringrazio poi anche tutti coloro che settimanalmente ascoltano il podcast e che spesso ci contattano per proporre temi o per confrontarsi su temi di cui abbiamo già parlato in una delle tante puntate l'ultimo grazie va ovviamente a Matteo Gallo e Luca Martinelli che in qualità di autori ci permettono di pubblicare ogni sabato mattina un nuovo episodio noi ci sentiamo nel 2021 cioè la settimana prossima